0: Bonjour à toutes et à tous, Dieu est bon et ce n'est pas seulement un slogan, c'est la vérité. On a chanté de la bonté de Dieu ce matin et je veux parler de la bonté de Dieu. Il y a un moment, j'ai lu un article sur le sujet, cinq choses que j'aurais voulu qu'on me dise lorsque je suis devenu chrétien. Et une de ces choses, c'était que Dieu est bon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tellement d'idées différentes au sujet de Dieu. Et même si on dit que Dieu est bon, souvent il n'y a pas une révélation de cela dans son cœur. Alors ce matin, je prie que Dieu nous remplisse d'une révélation de sa bonté ce matin. Seigneur, viens par ton esprit et remplis ce lieu avec la révélation de ta bonté. Remplis nos cœurs. Avec la révélation de ta bonté envers nous. Amen. Lorsque j'étais petit, je ne sais pas, 8 ou 9 ans, euh, j'ai lu un récit de la création euh, sous forme de bande dessinée. Et, euh, et ça parlait de toutes les choses que Dieu a faites. Et euh, chaque deux ou trois phrases, l'auteur a dit Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu bon et à cet âge-là, ça m'a impressionné, ça m'a touché et ça m'a donné vraiment le sentiment que Dieu est bon et c'était autour de cet âge que je me suis donné au Seigneur. Mais vous savez que une des stratégies de Satan dans la vie est d'essayer de, de nous faire croire que Dieu n'est pas bon. Euh, il veut dénaturer Dieu. Il veut donner une impression incorrecte de la caractère de, de Dieu. Il veut déformer l'image de Dieu euh, dans nos pensées. Et euh, dans le jardin d'Éden, il, il a fait ça avec, euh, avec Adam. Euh, Dieu avait créé toutes les choses et toutes les choses étaient bonnes. Euh, même l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bonne. Alors, on peut commencer, mais on peut penser que si Dieu est bon et s'il si a fait un arbre qui est bon, euh, s'il nous interdit de participer aux fruits de cet arbre, alors est-ce qu'il est réellement bon Un Dieu qui est venu priver des choses bonnes, est-ce qu'il est réellement bon mais Dieu sait ce qui est bon et même souvent, on est, on est tenté d'expérimenter pour nous-mêmes, même si Dieu a dit qu'il ne faut pas faire ceci ou cela. Alors, parfois, souvent dans la vie, on est tenté de penser que peut-être Dieu n'est pas tellement bon, qu'il y a des, des friandises sous la table qu'il ne veut pas nous donner. Il y a des choses qu'il veut nous, nous priver. Euh, et parfois aussi, au sujet de la souffrance dans le monde, euh, on peut dire, mais si Dieu est tout-puissant, et s'il est bon, s'il est amour, pourquoi tant de souffrance dans le monde Pourquoi il permet de telles choses euh, J'ai lu une fois, euh, au sujet de C.S. Lewis, euh, celui qui a écrit les euh, livres sur Narnia, lorsqu'il avait dix ans à Belfast, sa mère était malade et il a prié pour sa mère. Il a prié, prié, prié que Dieu la guérisse, mais elle est morte. Et à partir de ce moment-là, il a décidé de ne plus croire en Dieu. Alors, il est devenu athée. Alors il était un homme très intelligent, il est devenu professeur à Oxford, mais après bien des années, il a, il a arrivé à la conclusion que ne pas croire en Dieu ne le satisfaisait pas non plus. Et une nuit, il a passé la soirée avec Tolkien, l'auteur des de, de, de anneaux, oui, la trilogie des anneaux, et il a parlé de Dieu et de la foi en Dieu. Et le lendemain, lendemain il s'est décidé de croire en Dieu. Malgré ses expériences dans le passé, il a fait une décision, je vais croire en Dieu. Et dans son témoignage, le livre « Surpris par la joie », il raconte comment, comment il a il a senti la joie de Dieu qui est rentrée en lui. Et à partir de ce moment-là, il est devenu vraiment un prédicateur de l'évangile, un écrivain qui, a, qui était vraiment convaincu de la bonté de Dieu. Alors, beaucoup d'entre nous quand même, on essaie de raisonner à partir de nos, nos expériences. Si des choses mauvaises nous arrivent dans la vie et si Dieu permet ces choses, est-ce que Dieu est réellement bon? Mais vous savez, on ne peut pas connaître Dieu ou comment il est par le raisonnement. Euh, C'est comme ça que le diable essaie de nous faire raisonner que Dieu n'est pas bon. On ne peut connaître Dieu seulement s'il se révèle et il est prêt à le faire. Il a déjà fait. Dans la Bible, il a déjà fait en Jésus-Christ. Et Dieu s'est révélé comme un Dieu qui est bon. Moïse voulait uh, une révélation de Dieu. Uh, et Moïse a, a prié, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a exaucé dans Exode 33, verset 19, il a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi. Le nom de l'éternel. Alors, la vraie gloire de Dieu, c'est sa bonté. Mais euh, Moïse avait déjà vu beaucoup de choses dans la gloire de Dieu. Il avait vu euh, le, le feu qui est descendu sur la montagne, il a entendu la tonnerre, le son de trompette, la voix de Dieu qui a, a, a dit les dix commandements. Il a même vu le doigt de Dieu qui a écrit les dix commandements sur les tablettes de pierre. Il a vu beaucoup de choses, mais il voulait voir plus. Et Il ne voulait pas seulement la gloire des choses physiques et externes. Il voulait savoir la personne de Dieu, la gloire de sa personne. Euh, et euh, Dieu, Dieu s'est révélé à lui comme un Dieu qui est bon. « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Alors, comment a-t-il pu montrer sa bonté à Noïse dans exode 34, versets 5 à 10, il dit « L'Éternel descendit dans une nuée ». Alors ça c'était la première chose, il a montré la nuée de gloire, il a caché Moïse dans le creux du rocher parce que la gloire de Dieu était tellement resplendissante. Mais puis la deuxième chose, il a proclamé le nom de l'Éternel, le nom de Yahweh. Parce que le nom de Yahweh est une description de sa personne. Et l'Éternel passe devant lui et s'écria, L'Éternel, l'Éternel, ou dans l'hébreu Yahweh, Yahweh, Dieu miséricordieux et compatissant, long à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Alors, Dieu se révèle dans cette proclamation, et il y a cette expression dans ce verset en français, il y a sept mots-clés en hébreu. Et c'est un peu comme la lumière qui passe par un prisme et qui devient un spectre splendide de cette couleur. Alors, la bonté de Dieu, lorsque c'est décrit dans les, la parole du Seigneur, lorsque ça part, sort de la bouche du Seigneur, il y a cette facette de la bonté de Dieu, cette facette magnifique et merveilleuse qui, qui explique un peu plus la bonté de Dieu. Dieu se dévoile dans sa beauté. Et, et euh, il, fait, il fait plus que parler, parce que Dieu agit pour démontrer ses qualités. Tout au long de l'Écriture, dans son histoire avec les hommes, avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, il, il démontre ses facettes de sa beauté, de sa bonté. Et aussi dans la personne de Jésus-Christ, il incarne, ce que c'est que la bonté de Dieu. Et si on veut savoir vraiment ce que c'est la bonté dans toutes ces sept facettes, on a qu'à regarder à Jésus. Parce que Jésus est, 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 est l'image de Dieu. Il est le reflet parfait de Dieu. Et il, et il montre sa bonté. Et Dieu est en train de le faire aussi à travers nous, par le Saint-Esprit. Il est en train d'incarner sa vie en nous, afin que nous puissions démontrer au monde la bonté de Dieu. Et si le monde ne voit pas la bonté de Dieu tel qu'il est, souvent c'est parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui portent son nom, mais qui ne portent pas son caractère. Alors, ça, c'est un défi pour nous. Alors, Dieu veut démontrer ses qualités. Dieu le Père le fait dans ses relations avec les gens partout dans la Bible. Dieu le Fils le fait dans la personne de Jésus-Christ. Et Dieu le Saint-Esprit le fait à travers nous. Et euh, on n'est pas parfait encore, mais Dieu travaille parce qu'il veut avoir une épouse qui, a, qui est sans défaut. Alors, regardons ces, cet euh, aspect de la bonté de Dieu. Et comme les couleurs de l'arc-en-ciel, ils se fondent les uns dans les autres. Alors, premièrement, Dieu est miséricordieux. Le hébreu, « rakum » veut dire « plein de miséricorde et de compassion ». C'est-à-dire que Dieu est sensible à nos faiblesses, à nos difficultés. Et dans le ministère de Jésus, on voit qu'il a démontré sa compassion et sa miséricorde. Et c'est parce qu'il est sensible et parce qu'il compatit avec nos faiblesses qu'il peut rendre miséricorde à nous. Il dit dans Matthieu 9, 36, « voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Jésus a senti cela. Il a senti les besoins des gens, il a pu compatir avec les faiblesses des gens et c'était pour cela qu'il voulait les guérir, et il voulait les apporter la bonne nouvelle. Alors Dieu est un Dieu qui est compatissant et qui est miséricordieux envers nous. Dans le psaume 103, verset 12-13, il dit « Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. » Il se souvient que nous sommes poussières. Alors, le Dieu qui nous a fait, il sait de quoi il nous a fait. Il connaît bien nos, nos faiblesses. Alors, il, il compatit avec nous et il nous rend la miséricorde. Merci, Seigneur, pour cette expression de ta bonté. Merci que tu es miséricordieux envers nous. Quelle expression de la bonté de Dieu. Mais puis, deuxièmement, Dieu est plein de grâce. Euh, le mot hébreu kanun veut dire clément, est plein de grâce envers les hommes. Donc il s'agit de la faveur de Dieu envers nous. Et la grâce, ça inclut la miséricorde, mais ça va plus loin. Euh, on peut l'expliquer comme ceci si la justice est de nous donner ce que nous méritons, donc le jugement. La peine de nos péchés. Si la justice est de donner ce que nous méritons, la miséricorde est de ne pas nous donner ce que nous méritons. Donc, de nous acquitter de nos péchés. Mais la grâce va plus loin. La grâce est de nous donner ce que nous ne méritons pas. Donc, le don de la justice de Dieu, d'être revêtu de la justice de Dieu, d'être né de nouveau, de devenir les enfants de Dieu. Et ce n'est pas seulement que Dieu nous pardonne, mais il nous change. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, ça, c'est la grâce de Dieu. Et on voit ça dans le père prodigue, donc le père du fils prodigue. Euh, mais c'était le Père qui était prodigue avec sa grâce. Parce que le Fils, lorsqu'il a reconnu qu'il a péché contre le Père, il est, revenu, il est venu per, vers le Père il a dit, « Mais Père, j'ai péché, péché contre le ciel et contre toi. Euh, Fais-moi un de tes serviteurs. » Mais le Père, il a fait plus que cela. Ça aurait été le pardon. Ça aurait été la miséricorde euh, de, de lui donner une place dans sa maison. C'était mieux que chez les cochons d'être dans la maison du Père comme serviteur. Mais Dieu est allé plus loin, et ce Père est allé plus loin. Il lui a revêtu des plus beaux vêtements. Il a mis l'anneau sur son doigt, ses sandales sur ses pieds. Il a rétabli dans le lieu de fils, héritier dans la famille. Alors, ça, c'est la grâce. Et Dieu nous fait grâce. Oui, il nous fait miséricorde, mais il nous fait grâce. À travers Jésus-Christ, quelle grâce qu'il nous donne. Et puis, troisièmement, Dieu est lent à la colère. Le mot hébreu, "orek" veut dire « patient », lent à la colère. Il est patient envers ses enfants. Pierre avait pensé que la patience serait de pardonner à son frère sept fois. Mais Jésus a dit « mais c'est soixante fois cette fois ». Alors, ça, il est lent à la colère. Dieu est patient avec nous. Il ne veut pas que nous péchions, mais il sait que nous sommes de la poussière. Il sait que nous faisons des fautes, nous faisons des gaffes, nous faisons des péchés. Et il est patient avec nous. Il nous pardonne, il nous pardonne, il nous pardonne par sa patience. Mais il est aussi patient avec le monde de Pierre. Euh, chapitre 3 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers Nous ne voulons pas qu'aucune périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. » Il use de, pa de patience envers nous. Parfois, on voudrait bien que Jésus revienne et qu'il amène la justice dans le monde. Mais Dieu est patient, il ne veut pas que les gens périssent, il, il laisse encore du temps, encore du temps, encore du temps, parce qu'il est patient, il veut que les gens viennent à la repentance. Alors c'est un aspect de la bonté de Dieu, il est patient envers nous, il est patient envers le monde. Et puis quatrièmement, Dieu est riche en amour. La version euh, summer euh, emploie ce mot-là. Et dans le mot hébreu, euh, c'est le mot kessed. Alors, ce mot kessed est central à la pensée de l'Ancien Testament. C'est un mot qui décrit la loyauté dans l'Alliance, l'amour dans l'Alliance. Euh, c'est l'amour qui ne vacille pas. C'est l'amour qui est fidèle à jamais. Parce que les émotions, ça change. Les émotions fluctuent. Euh, lorsqu'on tombe amoureux, on peut être, on a un coup de foudre et ça dure un, un moment, mais ça peut passer. Mais lorsqu'on s'engage dans une alliance, comme j'ai fait avec ma femme, quand on s'engage dans une alliance, c'est un amour qui dure et dure et une loyauté qui continue pour toute la vie et qui grandit. Alors, Dieu a fait alliance envers nous, avec nous. Et cette, cette alliance, la, 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 la chose centrale de cette alliance, c'est cette chrétude, cet amour qui dure, sa fidélité, sa loyauté envers nous. Il est riche en amour. Et l'amour de Dieu est ancré dans cette alliance. Et ça ne vacille pas, ça ne change pas avec, avec le temps. L'expression suprême de son amour, c'est en Jésus, son fils qui a quitté la gloire du, du ciel euh, pour naître dans une étable. Il a fait du bien pendant toute sa vie pour guérir les gens, nourrir euh, les affamés, euh, pour ressusciter les morts. Et finalement, il s'est donné lui-même à la croix pour prendre la peine de nos péchés par son amour pour nous. Alors, Jésus, est l'incarnation de cet amour de Dieu, cet amour fidèle. Et il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour. Quoi qu'il nous arrive dans la vie, il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. C'est une alliance qu'il a faite avec nous. C'est une alliance qui dure éternellement. Une alliance d'amour c'est un mot formidable et c'est le mot central dans ces, cette expression de, de la bonté de Dieu. cette Kressède, cet amour dans l'alliance. Et David, il avait compris un peu ce concept de Kressède, de l'amour de l'alliance. Et il avait fait alliance avec Jonathan. Ils étaient des amis, les uns avec les autres. Et il a fait alliance pour sceller cette relation. Et lorsque Jonathan est mort, euh, David a posé la question. Il a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la ma maison de Saul afin que je lui fasse du bien, c'est le mot chrécède, afin que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Parce que la nature des alliances, c'était que ça continuait pour les enfants et les petits-enfants, les alliances. Alors, David avait fait une alliance avec Jonathan, et il voulait, il voulait exprimer la fidélité envers cette alliance, même après Jonathan est mort. Alors, il a, il a cherché, est-ce qu'il y avait quelqu'un de, de leur maison? Et on a trouvé Mephibichet, qui était paralysé, euh, qui était loin qui avait peur de David euh, parce qu'il pensait que, parce que son grand-père Saul, voulait tuer David, euh, il, 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 il n'a pas cru que David aurait quand même de, de la fidélité envers l'alliance. Mais David a été fidèle à cette alliance et il a, amené Mephibit, il a fait manger à sa table pour le reste de sa vie. C'est une expression de la miséricorde, la grâce, l'amour, la fidélité à l'alliance euh, que David a faite. Alors, cette alliance, merci Seigneur, merci Seigneur pour cette alliance et pour cet amour euh, qui nous garde. Et, et il est dit, il conserve son amour jusqu'à mille générations. Mille générations, c'est la fidélité de Dieu. Euh, cinquièmement, Dieu est riche en fidélité. Alors, comme j'ai dit, les, les couleurs de l'arc-en-ciel se font l'un aux autres. Alors, on voit encore, c'est d'un autre aspect, mais c'est lié encore euh, avec la chesed. Et le mot ici, c'est émet, qui veut dire fidélité et vérité. Loyauté, euh, fiabilité, c'est-à-dire on peut toujours compter sur lui. Il est toujours le même, il ne change pas. Lorsqu'il donne des promesses, il garde sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Merci Seigneur, tu es fidèle à toutes les promesses que tu nous as données dans ta parole. La fidélité de Dieu est quelque chose de, euh, de, de, de très important. Dans l'Apocalypse 19, il est dit, puis je vis dans le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle « fidèle et véritable » et il juge et combat avec justice. Jésus est le « fidèle et véritable » et c'est lui qui va juger le monde. Celui qui est fidèle à la vérité. Lorsque Jésus était sur la terre, il était fidèle de nous enseigner la vérité. Il nous enseigne la vérité au sujet du chemin à Dieu. Euh, les gens nous disent aujourd'hui, mais il y a beaucoup de chemins envers Dieu. Mais Jésus a dit, non, il n'y a qu'un seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il était fidèle à dire ce qui était la vérité, même si les gens ne l'aimaient pas. Il était fidèle à nous dire comment aller au ciel. Il était fidèle à enseigner sur l'enfer, sur le jugement, sur les choses qu'on n'aime pas, mais il était fidèle à enseigner la vérité. Il est euh, fidèle, le fidèle et le véritable. Les gens venus tromper, les religions venus tromper, parce que le diable est trompeur, mais Dieu ne trompe pas. Jésus ne trompe pas. Il nous a dit la vérité. Et si on veut savoir la vérité au sujet de l'avenir, c'est Jésus. C'est dans sa parole qu'on le trouve. Alors, c'est une expression de sa bonté, qu'il est fidèle et véritable. Et sixièmement, Dieu pardonne. Le mot hébreu, c'est « noso ». Et ça veut dire « porter »,« se charger de »,« enlever ». Le comment de la, du pardon de Dieu est important. Dieu ne pardonne pas en disant ⁇ Oh, mais c'est pas grave, là, on va oublier ça, c'est pas, pas grave. ⁇ Non, le péché, c'est grave. C'est grave. Et Dieu pardonne, il dit ici, l'iniquité, la rébellion et le péché. Et l'iniquité, c'est la perversité dans le cœur humain, c'est la méchanceté, c'est notre nature corrompue, notre nature pécheresse héritée d'Adam. C'est les péchés de nos pères qui sont dans notre ADN spirituel. Alors, c'est quelque chose de, de grave. Et puis, la rébellion, la rébellion contre Dieu. C'est notre choix de vivre sans lui. Il y a dans le cœur de chaque humain le désir de faire comme... Il veut lui-même. Dieu ne va pas me dire que faire dans la vie. Je vais mener ma vie comme moi je veux. Je veux faire comme moi je veux. Il y a ma vérité, ma façon de faire. Mais non, ça c'est la rébellion contre Dieu. Et ça c'est dans le cœur de chacun. On, voit, on le voit depuis les, les petits-enfants. Non, je ne vais pas faire ça. Et mes enfants en tout cas, comme ça. C'est la rébellion qui est là dans le cœur humain. Et puis, le péché, la transgression de ces lois, de faire ce qu'il euh, qu nous a dit de ne pas faire, et de ne pas faire ce qu'il nous a dit de faire. Alors, toutes ces choses, euh, Dieu les pardonne. Mais comment? Il les pardonne en les prenant sur lui-même, en se chargeant lui-même de notre iniquité, de notre prêché, de notre rébellion, et de porter la conséquence, en lui-même. Il l'enlève de nous. Il enlève la culpabilité. Il enlève l'iniquité. Il enlève la rébellion. Il enlève le péché. Il le prend sur lui-même. Il est dit en Isaïe 53, Par sa connaissance, mon serviteur justifiera, juste, justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Quel Dieu, quel Dieu de bonté qui porte nos offenses pour nous. Alors il s'est livré à la mort pour porter la peine de nos offenses que nous aurions dû porter nous-mêmes. Il s'est livré à la mort pour notre iniquité, pour notre rébellion. Quelle bonté, quelle bonté, quel Dieu aucun autre Dieu dans aucune autre religion fait cela pour ses fidèles, que notre Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ. Et puis finalement, septièmement, Dieu punit avec justice. Alors le mot hébreu, pacode, veut dire visiter, punir, appeler pour demander ses comptes. Et le verset dit, il ne tient point. Le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Le coupable qui se repent, Dieu le pardonne dans son grand amour et dans sa grâce. Mais le coupable qui ne se repond pas, il punit avec justice. Il faut qu'il y ait de la justice dans le monde. Dans la société, si on ne rend pas la justice à ceux qui font le mal, on se plaint de cela. Euh, on, on revendique la justice, on réclame la justice, on veut justice, justice, justice. Et Dieu est un Dieu juste. Et les coupables qui ne se repentent pas, il est puni avec justice. Quand on parle de la justice de Dieu, il faut regarder à la croix. Romains 3 nous dit c'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme autrefois commis autrefois autant de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Il est juste quand il punit les péchés de ceux qui ne croient pas. Mais il est juste aussi. Il est juste quand il pardonne les péchés de ceux qui croient en Jésus. Parce qu'il les a punis en Jésus. Tout péché doit être puni et tout péché sera puni, soit en Jésus, soit en nous-mêmes. Alors, ça c'est la justice parfaite de Dieu. C'est sa justice, c'est sa, sa grâce. Et ce, ce Dieu juste, ce Jésus juste est celui qui a le droit de juger le monde avec justice, parce qu'il a montré la justice. Alors, dans la croix de Jésus, la justice et la grâce de Dieu viennent ensemble. Ils sont réconciliés, comme Nicolas a dit plus tôt, mais ils n'étaient pas en conflit, vraiment, parce qu'ils sont deux facettes différentes. De la, de la bonté de Dieu, la grâce qui pardonne et la justice qui punit les offenses. Alors, en Jésus, on voit les deux ensemble, la grâce et la justice de Dieu. Alors, merci Seigneur pour ta justice. C'est une expression de ta bonté. Mais la dernière euh, partie de ce verset on a peut-être plus de difficultés à comprendre. Pourquoi Dieu punit les iniquités des pères sur les enfants et les enfants de leurs enfants? Je crois qu'il faut savoir que dans le monde spirituel, le monde, le monde spirituel fonctionne par des alliances. Les alliances que Dieu fait. Les alliances que Dieu fait avec l'homme. Dieu a toujours fait euh, les relations avec les hommes, euh, depuis euh, à, à Abraham, euh, et puis avec l'enfant d'Israël, puis dans le nouvelle alliance. Et, il, a, il a toujours fait des relations par alliance. Et dans les alliances que Dieu fait, c'est un moyen par lequel il fait du bien avec ceux qui sont alliés avec lui. Et il garde ses alliances pour mille générations pour faire du bien avec ceux qui sont euh, en alliance avec lui. Mais le diable aussi, il agit par des alliances. Mais c'était des alliances de tromperie pour nous faire du mal. Et Dieu respecte les alliances. Même les alliances que les hommes ont faites avec Satan, je respecte ces alliances. Et Satan a trompé les gens, souvent qu'ils ne savent pas que les le conséquences de leur alliance, les conséquences sur eux-mêmes, les conséquences sur leur, leurs enfants, leurs descendants, c'est tout cela. Mais Dieu, dans sa grâce, il limite, il limite les conséquences à trois ou quatre générations. Entre, euh, euh, c est, c est, euh, pour, pour ceux qui sont en alliance avec lui, c'est à mille générations qu'il bénit, mais c'est une limitation qu'il fait euh, sur les alliances que l'homme a faites avec Satan. Alors, le prix que Satan exige... Pour ceux qui font des alliances avec lui, souvent par l'idolâtrie, l'immoralité, le sang innocent et tout ça, on fait des alliances avec les, les malins sans le savoir. Et, et Dieu et, et Satan exigent le fait qu'il veut retenir un pouvoir sur les enfants. Mais Dieu met la limitation dans sa bonté à cela. Il va plus loin que cela parce qu'il prend sur lui-même la malédiction, la malédiction. Parce que si nos pères ont péché, si nos pères ont fait de, de l'idolâtrie, et si nous confessons les péchés du père, des, des grands-pères, des, des ancêtres et tout ça, si nous confessons, il est fidèle, il est fidèle, il peut briser ses liens, il peut briser ses malédictions. Et comme il est dit en, en Galate, que Jésus a pris en lui-même la malédiction. Alors, les malédictions que Satan a faites à cause des, des alliances qu'on a faites avec lui. Dieu, dans sa bonté, prend cette malédiction en lui-même, dans la personne de Jésus. Quelle bonté! Quelle bonté! Quelle bonté! Il punit avec justice et avec grâce. Il pardonne et il brise les pouvoirs des alliances qu'on a faites avec l'ennemi. Merci pour ce Dieu merveilleux. Il est digne de notre adoration. Il est digne qu'on le loue. Il est digne de notre reconnaissance. Il est digne qu'on se confie totalement à lui parce qu'il est totalement bon. Sa miséricorde montre sa bonté. Sa sa grâce montre sa bonté sa patience son amour fidèle sa fidélité tous ces aspects montrent sa bonté sa justice montre sa bonté il est fidèle à nous merci seigneur mais le diable continue quand même à à vouloir nous faire à, à vouloir à, à nous faire douter de la bonté de dieu Surtout quand les choses difficiles nous arrivent dans le monde. Jésus a dit dans Jean 16, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Alors, on vit dans une planète déchue. À cause de cela, le diable a toujours beaucoup d'influence. Et il y a toujours des choses qui vont nous arriver tant qu'on vit dans cette planète déchue. Il y aura des choses injustes. La vie n'est pas juste, mais Dieu est bon. La vie n'est pas juste, mais Dieu est toujours bon. On a chanté plus tôt un chant de Matt Redman. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Lorsqu'on traverse les souffrances, les difficultés, tout ça, c'est bien quand il y a le beau soleil mais lorsqu'on passe à travers les difficultés. Il a écrit ce chant à un moment de difficulté dans leur vie. Sa femme avait reçu le résultat d'un scan qui disait que l'enfant qu'elle portait avait un syndrome. Alors, normalement, les médecins voulaient avorter, mais ils se sont fiers à Dieu parce qu'ils voulaient croire que même dans cette situation, Dieu est bon. Et c'était à ce moment-là qu'il a écrit ce chant. Alors, lorsqu'on chante ce chant, ce n'était pas, pas de la théorie pour lui, c'était la pratique, que dans cette situation de mauvaise nouvelle, il, il a choisi de dire et de chanter, Dieu est toujours bon et digne de notre louange. Mais Dieu a fait un miracle pour eux. Le bébé est né, sans problème. Alors, on peut dire, Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a neuf ans, mon fils et sa femme, ils ont eu une nouvelle un peu comme ça, que l'enfant qu'elle portait avait un syndrome, qu'il ne pouvait pas vivre. Il voulait faire un avortement. Abo ils ont dit, non, on va prier. Mais les médecins voulaient vraiment faire un avortement. Ils, ils ont insisté, non, non, on va prier. Ils ont prié. Ils ont crié à Dieu. Ils ont cru pour un miracle. Mais l'enfant est né, handicapé. Il a vécu trois mois et puis il est mort. Et je m'appelle aux obsèques. Mon fils, il a porté le petit cercueil blanc de son enfant au-devant dans l'église. Pour moi, en tant que père, voir mon fils faire cela, c'était écrasant pour moi. Mais Dieu est toujours bon. Et je veux témoigner que Dieu est bon. Je veux déclarer d'après la parole de Dieu, comme j'ai fait ce matin, que Dieu est bon, parce que Dieu dit qu'il est bon. Il a démontré tout au long de la Bible. Il a démontré en Jésus, mais il a démontré dans nos vies aussi. Parce que même si des mauvaises choses nous arrivent, ça ne change pas Dieu. Dieu est toujours bon. Juste avant de venir à Toulouse, il y a huit mois, mon autre fils, qui a 42 ans, voulait avoir un enfant depuis bien des années, mais ne pouvait pas. Et finalement, ils ont eu un enfant. Mais l'enfant est mort. Nous, on a prié, on a jeûné, on a prié pour cela, mais l'enfant est mort. Mais Dieu est toujours bon. Dieu est toujours bon. Et je veux déclarer, en face des souffrances, des douleurs, des choses que l'ennemi fait, la mort et toutes ces choses, je veux déclarer, d'après la parole de Dieu, que Dieu est bon. Dieu est toujours bon. Il est un Dieu bon, plein de miséricorde, de compassion, d'amour, de fidélité, de patience, de justice, il est bon, 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 tout le temps. Il est bon. Mais je sais qu'il y a plusieurs ici aujourd'hui. Et les choses ont arrivé à vous dans vos vies. Et le diable a essayé, à travers ces choses blessantes, à travers le trauma de tout cela, de gagner de l'entrée et de vous faire croire que Dieu n'est pas réellement bon. Et lorsque ça nous arrive, c'est plus difficile de se confier à Dieu. Ah oui, vous continuez à croire, vous venez à l'église, vous chantez les chants, mais vous avez retiré un peu plus de Dieu. Vous ne sentez pas la liberté de tout donné à Dieu. Mais Dieu est là ce matin par son esprit. Il veut guérir cette blessure. Il veut ôter la puissance de l'ennemi. Il veut, il veut guérir. Il veut que vous connaissiez vraiment, 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 par la révélation de son esprit que Dieu est bon. Et il est bon pour vous, malgré ce qui s'est passé. Et comme c'est vous pouvez trouver un changement. Vous pouvez choisir de croire, malgré les circonstances, vous pouvez choisir de croire à la bonté de Dieu et de venir vers lui pour qu'il mette sa main guérissante sur vous. Je vous invite à le faire ce matin. On va inviter l'équipe de Louange de venir et on va prier. Et peut-être il y a aussi des personnes ici et vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Vous n'avez jamais accepté son pardon. Vous n'avez jamais encore expérimenté la nouvelle naissance. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Je vous invite à le faire ce matin. Je vous invite à le faire ce matin. Peut-être on peut un peu se lever. Seigneur, nous déclarons que tu es bon. Nous déclarons que tu es bon. Nous déclarons que tu es bon. Et si vous voulez faire une déclaration ce matin, que Dieu est bon, que vous croyez à la bonté de Dieu, et si vous voulez, si vous, voulez vous approcher de Lui, Malgré les déceptions de la vie, malgré les blessures de la vie, je vous invite à venir devant maintenant. Et si vous voulez vous donner à Jésus pour la première fois de votre vie, je vous invite à venir devant aussi. C'est un lieu de rencontre avec un Dieu qui est bon un lieu de rencontre avec un Dieu qui est bon Moïse l'a rencontré Moïse l'a rencontré sur le mont dans une nuée de gloire il a entendu cette proclamation que vous avez entendue ce matin mais vous pouvez entendre dans vos cœurs ce matin la voix de Dieu qui vous assure je suis bon je suis bon je suis bon pour toi je suis bon pour toi je veux te guérir je veux que tu connaisses ma bonté aujourd'hui. Alors, venez devant. Venez devant et j'invite l'équipe de prière de venir les entourer. Et on va adorer ce Dieu qui est bon. Jésus, je brise le mensonge du diable. Je brise les paroles qu'il a parlé dans vos cœurs. Je brise ces paroles au nom de Jésus. Je brise ces paroles dans le nom de Jésus. Que la guérison vienne. Que ces flèches soient retirées, 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 retirées.